0: Heißt, dass du zehn Energieausweise von zehn verschiedenen Ermittlern, Erstellern das bekommen kannst und vergleichen kannst, und oftmals kommst du auch auf unterschiedliche Ergebnisse. Energieausweis: Braucht man einen Energieausweis oder nicht? Und was für unterschiedliche Ausweise gibt es denn? Wie kann man die berechnen? Und zwar, ein Energieausweis ist quasi ein Dokument, womit du den Energieeffizienz bzw. den Energieverbrauch, Energiebedarf sehen kannst, lesen kannst. Damit kannst du auch letztendlich die Kosten genauer ermitteln, je nachdem wie beispielsweise die Gaskosten im Moment sind, kannst du darüber hinaus. Ermitteln. Es gibt einmal den verbrauchsorientierten Ausweis und einmal den bedarfsorientierten Ausweis. Da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden und letztendlich ist es so, dass du bei beidem mehr oder weniger auf das gleiche oder ähnliche Ergebnis kommen solltest. Beim bedarfsorientierten Ausweis ist es so, dass... Du das Gebäude an sich betrachtest und zwar das, die, die Bauteile, das bedeutet das Dach, die Fassade, die Kellerdecke beispielsweise, die Heizungsanlage, je nachdem, was für eine Anlage da drin ist. Und beim verbrauchsorientierten Ausweis betrachtest du die... Den Verbrauch der letzten drei Jahre. Und zwar ist es so, dass da die, die Daten angenommen werden, die bereits quasi verbraucht worden sind. Die verwendet der Ersteller des Energieausweises äh, als Grundlage dafür. Und dann kriegst du dann Energieverbrauch und dementsprechend auch die Energieeffizienz und auch die Klasse. Du kannst dir das so vorstellen, dass es ähnlich wie beim Kühlschrank ist, wo du ja, wenn du da bist und guckst, was für eine Energieeffizienz hattest. Es ist ein A-Klasse, Klasse A, B, C, D, je nachdem. Bis E, geht es so weiter. Und das kannst du auch beim Gebäude sehen. Und zwar soll es eine grobe Richtung sein, ob das Haus, das Gebäude hohe Kosten haben könnte oder nicht. Und seit 2009 ist das so, dass bei allen Wohngebäuden quasi ein Energieausweis erstellt werden muss. Und zwar ist das so, dass wenn du ein Eigentümer bist und die Wohnung beispielsweise vermieten möchtest, musst du einen Energieausweis zur Verfügung stellen. Beim Verkauf genauso, wenn du eine Immobilie verkaufen möchtest, musst du einen Energieausweis bereitstellen, bereitstellen und das musst du auch beim Notar quasi bestätigen, dass du es auch übergeben hast. Das sind die wichtigen Punkte, die du wissen solltest, bezogen auf Energieausweis. Die Berechnungsmethoden beispielsweise sind alles vorgegeben und auch letztendlich kann das ein Energieberater, das kann ein Ingenieur sein, ein Architekt sein, aber auch jedenfalls ein Makler, der dafür berechtigt ist, oder ein Heizungssanitär, Mensch, der das quasi auch tagtäglich mit den Heizungsanlagen sich auskennt, machen kann. Daher ist es so, dass es verschiedene Leute erstellen können und da ist eine Kritik meinerseits vorhanden, das kann natürlich sein, dass die Leute sehr, sehr gut quasi das berechnen, ermitteln. Aber es kann auch sein, dass da zu viele unterschiedliche Meinungen gibt dazu. Und zwar wird viel über Annahmen getroffen und über Annahmen ermittelt. Das heißt, dass du zehn Energieausweise von zehn verschiedenen Ermittlern quasi Erstellern das bekommen kannst und vergleichen kannst und oftmals kommst du auch auf unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt aber nicht, dass du ganz große Energie Unterschiede hast, allerdings schon zum Teil äh, mögliche Varianzen Unterschiede haben könntest. Daher ist es so, dass es nur eine grobe Richtung sein, wie viel verbraucht Energie, wie viel Energieverbrauch dein Gebäude hat, wie, viel, wie hoch die Energiekosten sein könnten. Aber das ist kein Muss. Beim Energieverbrauch möchte ich dir einen Tipp geben. Es kann immer sein, wenn du einen verbrauchsorientierten Energieausweis siehst, das siehst du im Energieausweis, was angekreuzt ist, beziehungsweise gibt es meist ein Häkchen hinter dem Bereich, was quasi berechnet worden ist, wie es berechnet worden ist. Da ist es so, je nachdem, was für ein Nutzverhalten der Vormieter beispielsweise oder der Voreigentümer hatte, das heißt, hat, hatte der eine Familie gehabt mit vier, fünf Kindern oder gab es nur ein Single-Haushalt, dass das ein, ein einziger Mensch da gewohnt hat. Daher kann es unterschiedliche äh, Energieverbräuche gewesen sein. Daher sollte man schon gucken, wie ist denn die eigentliche Lage, wie ist die eigene Lage, wie man äh, dort wohnen möchte. Wohnt man alleine dort oder mit einer Familie, mit einer dreiköpfigen, vierköpfigen, fünfköpfigen Familie, wie sah es vorher aus? So kannst du grob vergleichen, ob das passt oder nicht denn die Energieverbräuche sind natürlich ganz unterschiedlich, das, je nach Nutzung, je nachdem wie der Nutzungsverhalten der Eigentümer oder der Mieter ist. Ja, die allgemeinen Anforderungen werden in der Energieeinsparverordnung quasi vorgegeben, je nachdem alle zwei, drei Jahre wird die Energieeinsparverordnung aktualisiert. Dementsprechend ist es so, dass die Energie Standards, die Anforderungen auch höher werden. Das heißt, die Anforderungen werden immer wieder verbessert, optimiert, sodass du gegebenenfalls einen Energieausweis, was du vor zehn Jahren hattest, innerhalb ein paar Jahren schon sich sehr, sehr stark unterscheiden können und der Standard, die Klasse auch gegebenenfalls negativer ist oder schlechter dargestellt werden könnte. Ein Energieausweis gilt zehn Jahre, das heißt, alle zehn Jahre musst du den Energieausweis erneuern und ich finde, ein, egal ob das Gebäude vermietet, verkauft werden sollte oder nicht, jeder Eigentümer sollte einen Energieausweis für sich haben, um wirklich zu sehen, wo stehe ich mit den ganzen Daten, ähm, habe ich höhere Kosten gegebenenfalls oder nicht. Denn das ist auch ein wichtiger, äh, wichtiges Kriterium dafür, ob du vielleicht sogar das Gebäude kaufen solltest oder nicht, im schlimmsten Fall. Denn wenn das Gebäude beispielsweise sehr schlechten Energiestandard hat und du das Gebäude kaufst und vielleicht schon einen hohen Finanzierungsanteil hast, wo du eine hohe monatliche Rate bezahlen musst an die Bank und zusätzlich noch beispielsweise sehr hohe Nebenkosten hast, durch diese Gaskosten beispielsweise, ähm, kann es natürlich sein, dass es irgendwann nicht tragbar ist. Und wie verbesserst du beispielsweise die so, dass du dann einen besseren Energiestandard hast. Für das Gebäude müsstest du dann natürlich gewisse Maßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen machen. Die siehst du oftmals auch, wenn der Energieberater seinen Ausweis gut dargestellt hat, ist auf der letzten Seite immer Verbesserungsvorschläge zu sehen. Das heißt, da kannst du sehen, was man alles noch machen müsste, was es bereits vielleicht schon gemacht wo du vielleicht nicht Hand anlegen musst, wo du keine hohen Kosten hast. Aber in der Regel ist das so, dass da die Verbesserungsmöglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten drinne stehen. Das heißt, das beginnt beim Dach isolieren, Wärmedämmung da rein reintun, bisschen über die Fassade die Wärmedämmung in die Fassade zu machen. Dann hast du ein Wärmedämmverbundsystem sozusagen. Dann hast du die Fenster gegebenenfalls, die erneuert werden müssen, die Tür, die erneuert werden müssen und dann auch vielleicht die... Ja, Kellerdecke, die ähm, mit der Dämmung quasi vorgesehen werden müssen, je nachdem, ob der Kellerbereich beheizt soll oder nicht wir betrachten generell die das beheizte Volumen das heißt, die beheizte Fläche da wirklich, wo es auch wirklich beheizt werden soll, wo die Aufenthaltsräume sind, denn wenn das Dachgeschoss beispielsweise nicht genutzt wird als Wohnzwecken das heißt, auch nicht beheizt wird oder wenig beheizt wird das brauchst du natürlich nicht 100% zu betrachten. Da betrachtest du die oberste Geschossdecke zum Beispiel nur zum Dachgeschoss. Aber wenn das Dach komplett gedämmt ist, auch genutzt wird als Wohnzwecken, für Wohnzwecken, die wird dann auch komplett berechnet in die ganzen Berechnungsmethoden. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen mehr Infos dazu gegeben und du kannst damit ein bisschen was anfangen. Und letztendlich ähm, wünsche ich dir alles Gute bei der Ermittlung, des Energieausweises, schau, dass du mit deinen Beratern, die das bestellen müssen, genauer besprichst und dann hoffe ich, dass du nahezu genaue Angaben hast, was deinen Energieausweis betrifft. Ein Tipp vielleicht noch, ich hatte mal bei einem ehemaligen Professor von mir gearbeitet, er hat beispielsweise sogar Baustoffuntersuchungen gemacht, das heißt, wie am Anfang gesagt, Oftmals werden Annahmen getroffen, was für Bauteile beispielsweise in den 70er Jahren, wo das Gebäude gebaut worden ist, verwendet worden sind. Sind das Protonensteine oder was anderes? Und der Professor hat beispielsweise in seinem Institut auch die das Baumaterial, das, das Mauerwerk in diesem Fall beispielsweise, rausgenommen, analysiert, untersucht und dann auch dementsprechend genaue Angaben über die Rohdichte beispielsweise geben können, so dass du auch genauere Angaben diesbezüglich erhalten kannst in deinen Berechnungen. Daher wünsche ich dir alles Gute und wenn du Rückfragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast at baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.